0: Caríssimo, Renê de Paula Júnior falando, bom dia, mais um episódio aqui do Radinho de Pilha. Eu novamente vou olimpicamente ignorar o Pokémon Go, mas eu vou tentar compensar isso falando de realidade aumentada, mas realidade aumentada bacana, pelo menos que eu acho bacana, se bem que eu não sou referência para nada, eu sou aquele 1% que passava o recreio trancado na biblioteca. Ok, então um uso est extremamente interessante de realidade aumentada é o que você pode ver num vídeo que eu vou dar o link aqui sobre a NASA utilizando o HoloLens HoloLens é um equipamento da Microsoft, é um óculos gigante, parece, nem sei o que parece aquilo é um óculos gigante que você coloca no rosto, mas ao invés dele ser aquela coisa imersiva que você entra, né, você começa a ver uma outra realidade, você está dentro de um game etc e tal, ele é digamos, como Pokémon, realidade aumentada. Você continua vendo o mundo à sua volta, mas ele sobrepõe ao mundo à sua volta coisas que são virtuais, tá? Ao invés de ser monstrinhos japoneses, pode ser nada mais, nada menos. Essa que é a história absolutamente genial da NASA, o rover da NASA. O rover é aquele veículo que está lá em Marte. <cười> o que é interessante é que os engenheiros colocam aquilo na cara e aí eles podem é andar em volta da máquina, né? eles vêm como se a máquina estivesse, como se o rover estivesse na frente deles, eles podem andar em volta, eles podem se aproximar, eles podem interagir, cara, é bárbaro, imagina para quem está projetando, mesmo que fosse, sei lá, você, você é um arquiteto, né? você coloca aquele óculos e você consegue imaginar é, aquele edifício, aquela peça de mobiliário urbano, aquela cadeira, seja o que for, né? e você consegue é interagir com isso, um, um outro uso bárbaro também, que, que, é, é, que é você colocar aquilo, imagina, e você de uma hora para outra está vendo o que o rover estaria vendo, você na, na, em Marte, aí já é uma coisa mais imersiva, mas de qualquer maneira vale a pena dar uma olhada nesse vídeo, porque ele demonstra bastante algumas aplicações que não são lúdicas, que não são divertidas, que não vão fazer tanto sucesso, mas que certamente vai transformar a vida profissional de muita gente por aqui. Engenheiros, arquitetos, médicos, porque não médicos, o cara pode ver aquilo e enxergar um órgão, né? seja lá o que for. É muito bacana essa história. Falando em, em é, um tema que a gente sempre fala aqui, que é a inteligência artificial, um, um artigo interessante sobre as limitações. Que agora a onda é você falar desses bots, né? Que, desses robozinhos que ficam conversando com você pelo Messenger tal. Ou da, do Siri na, na, na Apple, ou da, do Google Now, no Google. Tal. Mas eles estão tentando, nesse artigo, demonstrar que esses robozinhos têm algumas limitações severas. Por quê? Porque a língua humana é ambígua. E como ela é ambígua. Às vezes, uma frase que tem duplo sentido, né, você só consegue entender pelo contexto. Então, ele cita um bug, não era um bug, né? Mas é, que já foi corrigido tal, mas logo no começo do Siri, que é aquele assistente da Apple, você falava para o Siri assim, Siri, me chama uma ambulância. E a Siri respondia, ok, daqui para frente eu te chamo uma ambulância. Né? É, ok, chamar, aqui tem dois, né? Chamar no sentido de dar o um nome, chamar no sentido de acionar. Então, é como é que o Siri ia saber se você tinha quebrado a perna, levado um tiro, ou se você tinha alguma fantasia estranha na cabeça. Então, é, é um texto bastante interessante sobre uma bateria de outros testes, que chamam chama Winograd, é um esquema de Winograd, em que você pega essas inteligências artificiais e dá para os caras interpretarem uma coleção de frases ambíguas. Tá? e nessa hora o resultado é miserável, né? as máquinas não conseguem ir muito além do aleatório, se elas estivessem chutando o resultado é muito parecido, então eles colocaram um prêmio, então tem gente ali conseguindo 60% de acerto, é interessante a gente é, ler, primeiro para para ter uma noção das limitações inerentes, porque né, o mundo humano é complexo. Segundo, também para baixar um pouco a bola do hype. Terceiro, para entender um pouco mais as questões que estão envolvidas nisso. É bacana, tem até um vídeo legal, o vídeo eu não assisti inteiro ainda, eu vou assistir com um pouco mais de calma, que é uma palestra do cara. Mas uma coisa que é interessante também é que toda vez que você fala de inteligência artificial, você fala do, do teste de Turing teste de Turing é o seguinte, como é que você sabe se uma inteligência artificial é uma inteligência artificial ou é uma pessoa do outro lado? Bom, se você não conseguir diferenciar, putz, eu não sei se eu estou falando com um robô ou com uma pessoa, então a máquina passou no teste de Turing, aparentemente o teste de Turing não é mais suficiente porque você pode programar a máquina para enganar um humano com algumas estratégias de subterfúgio, de evasão, de embromation. Então é possível que você programe a máquina para enganar e aí ela passa no teste, embora ela seja uma anta. Né? Então tá bom. A uh, outra uh, notícia que eu queria comentar, que vale a pena ver as imagens, as imagens são lindas. Eu não sei se vocês acompanharam esse avião solar chamado Solar, né, é, na verdade é um projeto bancado pela Solvay, um gigante químico, é um, é um avião movido a energia solar ele tem a envergadura de um Boeing ou seja, ele tem a envergadura de um grande avião mas ele só pesa 12 toneladas e pouco o que acontece é que ele está fazendo a penúltima ele acabou de fazer a penúltima parte da volta ao mundo é só com energia solar, o que é um delírio é, aliás, coitado do piloto, porque como o avião voa a 70 km por hora ele tem que ficar um tempão no ar e aí ele tem que dormir de 20 em 20 ele só pode dormir 20 minutos é, o cara é um herói, aliás, o cara é uma dupla, o Picari e o Brochberg. é Esses mesmos caras deram a volta no mundo num balão, sei lá quando, faz alguns anos atrás. Dê uma olhada na notícia que tem mais, se você for desse, desse tipo de aventura, tem mais notícias lá. O que é bacana é que as imagens do cara chegando no Egito são arrasadores. Tem uma foto linda desse avião, que é um espetáculo né? de leveza, passando em cima das pirâmides. E tem aí uma certa ironia, porque, não sei se você conhece muito de história egípcia, mas num certo momento da história egípcia, um faraó chamado Akenaton, falou, olha, esse negócio de Deus cachorro, Deus lobo, Deus hipopótamo, para com tudo isso, só existe um Deus que é o Sol. Então, Akenaton criou a primeira forma conhecida de monoteísmo, que era o culto ao sol. Não durou muito, botar o cara para derrubar o cara, né, e voltaram a adorar cachorro galinha, sei lá o que mais que os caras adoravam. Mas é interessante, né, um avião movido a energia do sol passando por cima do lugar onde né, pela primeira vez se cultuou um Deus-Sol, um Deus só, que por acaso era o Sol. <sos> Eu acho que era isso, é, eu acho que eu tinha mais uma notícia para comentar, mas acho que eu vou deixar para é, amanhã, acho que já, 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 deu, já tem bastante lição de casa aqui para a gente ver. Vejam essas imagens do, do, do avião solar, as fotos são lindas, ele passa em cima de uma usina de energia solar, que é maravilhosa, é, e vejam também a história do, da realidade aumentada na NASA. Putz, se você não achar aquilo bacana, então não sei mais o que eu faço. Meus caros, René de Paula Júnior falando, e mais um radinho de pilha aqui, até amanhã.